0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer, für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian. Tag Nerds und Tag Markus.
1: Tag Christian.
0: Ja, ich äh, heiße euch recht herzlich willkommen zu der heutigen Folge und dies ist eine Sonderfolge mal wieder, Rein denn geguckt. wir haben genau, denn wir haben reingeguckt und ja, in was haben wir denn heute beziehungsweise in den letzten Tagen so reingeguckt? Diesmal haben wir uns äh, ein, äh, recht oder eine recht interessante Serie ausgesucht, und zwar Peaky Blinders Gangs of Birmingham. Ist erschienen äh, bei Netflix, äh, hat ca. Äh, 30 Episoden in der Zeit 5 Staffeln, beziehungsweise es ist noch nicht zu Ende. Und ähm, ja, prinzipiell spielt es in Birmingham, wie der Name schon sagt, gangs auf Birmingham äh, im England äh, der 1920er Jahre. Ähm, kurz Wir nach dem ersten 1919, Weltkrieg. 1919. Ne? Genau, genau. Wir starten 1919 und äh, ja, es ist äh, gerade der erste Weltkrieg vorbei. Und ähm, im Mittelpunkt äh, steht die Familie Shelby mit ihrem Oberhaupt Tommy Shelby. Ne? Und äh, die, diese Familie wird dann halt die Peaky Blinders genannt. Und man kann es im Prinzip, oder zumindest sehe ich das für mich so, ähm, dass es so ein bisschen so eine mafiöse Struktur hat. Ne? Äh, Klar, es ist auch eine
1: Gang. Genau, es eine, ist eine, eine Gang. Eine ne? Gang ähm, oder kriminelle Familie.
0: genau. Ne, und äh, die dann halt äh, von eben besagtem Tommy Shelby einer von drei Brüdern äh, der zweitälteste ähm, geführt wird ne, nachdem äh, alle drei Brüder im ersten Weltkrieg waren kommen sie quasi zurück äh, zurück nach Birmingham und äh, ja leiten dann das Familien in
1: Anführungsstrichen Unternehmen weiter ja was ich sehr cool fand wir haben, also wir steigen ja ein erstmal mit einer Szene die erstmal so ein bisschen die, die Atmosphäre und das Setting so ein bisschen etablieren soll. Ne? Das ist, man sieht erstmal einen Mann auf dem Pferd, der so durch äh, ja, recht ärmlich wirkende Straßen reitet. Das heißt, man wird so ein bisschen in das Setting reingeschmissen. Man sieht auch eingeblendet 1919 Birmingham. Und dieser Typ ist ja dann tatsächlich, wie sich schnell herausstellt, der Thomas Shelby. Und genau. ich finde, er hebt sich so... Am Anfang, also das, das macht einfach so direkt so den Stil deutlich, in dem das stattfindet, er halt sehr edel angezogen, adrett gekleidet, so richtig on point in so einer ärmlichen Gegend auf so einem schniegen Pferd unterwegs irgendwie und ja. macht dann da quasi ja Werbung für eine bevorstehende Pferdewette, so fängt das Ganze ja an, er lässt ja dort quasi von so einer Asiatin sein, sein Pferd verhexen. <lacht> äh, damit damit die umstehenden Leute sozusagen suggeriert bekommen dieses Pferd wird gewinnen und sagt dann ja von wegen, ja ihr Frauen könnt auch äh, äh, eine Wette absetzen, aber sagt es nicht den Männern und so weiter <lacht> Er macht so ein bisschen Werbung für seine Wetten, also er möchte, so steigen wir in die Geschichte ein, eine Pferdewette manipulieren und da wird so ganz schnell klar, ne? das ist so die die Familienstrukturen werden relativ schnell so ein bisschen angerissen, man geht da noch nicht zu sehr ins Detail, aber es, ich finde es wird sehr sehr schnell klar es geht um eine kriminelle Familie. Ähm, dieser Krieg, der gerade zurückliegend ist und generell die Konflikte, die bei der Familie und den umliegenden Menschen zurückliegen oder gerade aktiv sind im Kopf und im, im Leben, werden sehr schnell so ein bisschen deutlich gemacht. Man sieht hier und da immer mal so kleine Spots, die so ein bisschen aufzeigen, okay, was ist jetzt hier gerade los? Und das macht erstmal eine ziemlich, ja, nicht düstere Stimmung, würde ich sagen, sondern so eine ja, also ich würde es tatsächlich so als diese typische 19 er stimmung bezeichnen irgendwie. Ne? So ein bisschen, wie man sich das auch tatsächlich so vorstellt eigentlich. Ne? Und so akustisch ja, ich, und durch die Atmosphäre wird das gut übertragen, finde ich. In, Gerade in der ersten Folge speziell. Wir haben ja die ersten drei Folgen jetzt zum Start geschaut. Und in der ersten Folge, finde ich, da würde ich so als Überschrift Atmosphäre. Atmosphäre und Setting vielleicht so nehmen.
0: Ja, genau. Das äh, hatte ich auch äh, so direkt im Blick. Ja. Ne? Um es ist, du siehst ja einfach, ähm, Birmingham ist eine alte Industriestadt, ne? Das ist ja, das wird durch die Bilder, die du da siehst, ne, äh, quasi mit der Kamerafahrt, durch diese ganzen alten Hochöfen, durch diese ganzen alten Produktionsstätten. Mhm. Ne? Das wird ja da wirklich äh, schön dargestellt, ne? Sehr cool. Ähm, nicht echt. zu nicht, nicht so viel Farben, äh, ne, alles mehr so, so gräulich, beige, äh, dreckig gehalten. Na, ähm, Die Musik passt auch unheimlich gut zu der äh, Stimmung und mhm. ähm, apropos Musik, ähm, das erste, was mir da so eingefallen ist, als ich die Musik gehört habe, dir hm, kommt die äh, Stimme des Sängers unheimlich bekannt vor, ne? das habe ich da mal schnell gegoogelt und äh, der <lacht> Titeltrack ist äh, Red Right Hand von der Band Nick Cave and the Bad Seeds. sagt dir das was?
1: Irgendwie schon, aber ich kann es gerade nicht verorten, tatsächlich.
0: Um, es gab 1995 ein sehr bekanntes Lied um, mit der Sängerin Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Damit ja, sind ist die genau mein recht Ding. bekannt. Damit sind die recht bekannt geworden. Also du wirst es garantiert schon mal gehört haben. Ne? Ah ja, mit ist, Sicherheit. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Lied, war auch, glaube ich, recht hoch in den Charts damals. Na, ähm, da war ich zwölf, als ich das erste Mal dieses Lied gehört habe, äh, ne, wenn es 1995 war, ja, da war ich zwölf. Ähm, auf jeden Fall, äh, mir ist diese die Stimme von diesem Nick Cave so drin geblieben, weil das halt eine unheimlich tiefe, basslastige Stimme ist, die ich richtig, <lacht> richtig, richtig ähm, genial finde. Und ich muss auch sagen, dieser Titeltrack ist super cool. Um, passt ja. 1A da rein ne ist auch so ein bisschen rotzig ein bisschen dreckig äh, ne und ja wie gesagt äh, die die Bildgebung ist äh, absolut passend zu dieser Atmosphäre damals ne, schwer düster ne ähm, die Leute äh, sind erstmal müde vom Krieg äh, du, du siehst auch hinterher viel mit Flashbacks die Leute oder teilweise ja, das fand Leute ich auch sehr auch, geil. Ne, teilweise sind Leute da auch äh, immer noch total äh, äh, hinüber davon. Ne? Ja, der dann Danny, ja, den wir
1: in den ersten Folgen kennenlernen. Genau. Dieser, äh, glatzköpfige Kumpel von denen, der nicht zur Familie gehört, aber der halt auch mit denen zusammen im Krieg war. Richtig. Da ne, gibt es ja ne? auch eine, eine Rückblende mit einer Szene zwischen Tommy, Shelby und äh, diesem Danny, wie sie da zusammen genau. am struggeln sind im Krieg. Also da, da merkt man schon, auch über die Familie hinaus gibt es schon so Verbindungen. Da fängt das dann so langsam an, dass so andere Charaktere so ein bisschen ähm, eingeführt werden, dass man so sieht, okay, das ist so ungefähr das Konstrukt, in dem wir uns bewegen. Das finde ich sehr nett gemacht. Und ich muss sagen, speziell die erste Folge hat mich eigentlich ganz gut abgeholt. Ich habe die Serie tatsächlich ja schon irgendwie fünf, sechs Mal angefangen, weil ich immer höre, oh Piki Blind, das soll so gut sein, soll so gut sein. Ja. Deswegen habe ich mich gefreut, dass äh, der Patreon Vote jetzt auf Piki Blind das auch gefallen ist tatsächlich, weil ähm, ja, ich, ich konnte mich irgendwie nicht dazu überwinden und so dieses Podcast mäßige gucken ist dann immer noch mal so eine Motivation gemeinsam ins Gespräch zu gehen und das dann auch wirklich durchzuziehen das zu gucken, aber mir ja, ging's definitiv. bei Peaky Blinders genauso wie bei ähm, wie heißt sie gleich äh, Vikings, die ich jetzt im Nachgang sehr geil finde. Auch noch nicht fertig geguckt, aber schon ein paar Staffeln drin. Ja, aber bei Vikings war's auch so, die hab ich will ich noch. auch. Ja, die habe ich fünf, sechs Mal angefangen. Genauso wie Peaky Blinders. Aber ich bin nie über die erste Viertelstunde der ersten Folge hinausgekommen. Weil irgendwie war immer ja. irgendwas so hm, Im Nachgang, kommen wir jetzt gleich zum Schluss irgendwann noch zu, ähm, weiß ich, woran es liegt. Für mich persönlich. Aber ähm, ich bin froh, dass wir das jetzt ein bisschen reingeguckt haben. Denn als ich die erste Folge komplett gesehen hatte, Christian, da dachte ich mir so, hey, geil, da möchtest du weiter gucken, mhm. Weil so dieses ähm dieses auch so, so Tommys schwieriges Verhältnis zu seinem älteren Bruder Arthur, ähm, der ja auch so ein bisschen ja so, so ein bisschen das Ruder in der Hand hat meint man zuerst ähm, genau. also das Gefühl wurde ja zumindest so ein bisschen vermittelt so es gibt heute ein Familientreffen da kommt einiges auf den Tisch so ne so dieses ähm, jetzt hau ich mal auf den Tisch ich bin hier der der die Ansagen <lacht> macht aber relativ schnell merkt man ja Tommy macht die Ansagen richtig ähm, und was ich sehr cool fand in der ersten Folge dass direkt so ein ja, wie soll man sagen, so ein scheinbarer Gegenspieler eingeführt wird. Diese Szene im Zug, wo der klassische Verbrechensbekämpfer dann eingeführt wird als Gegenspieler zur kriminellen Familie, der Chief Inspector, genau. der dann, dann mit seinen Akten im, im Zug ein, angefahren kommt. Und das fand ich eine sehr, sehr geile Szene, weil bis dahin war so klar, okay, die Shelbys, die sind irgendwie so in Verbrechen verstrickt und so ist eine Familie und la Aber dann ist der ja so ein paar Akten durchgegangen. Und da wurden ja noch so ein paar Zusatzinformationen aufgeziffert. Oh, jetzt geht mein Wecker los. Hey, ich muss aufstehen, das ist 17.50 Uhr. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, warum ich mir einen Wecker für 17.50 Uhr gestellt habe, aber es war scheinbar was Wichtiges. Naja. Ähm, wo war ich gerade? Genau, bei den Akten. Das fand ich ein sehr cooles Stilmittel. Weil sie so nicht das über irgendwelche Dialoge gelöst haben, sondern der Typ, der sich um diese Familie jetzt irgendwie so kümmern soll, rechtlich gesehen geht die Akten halt einfach nochmal durch und wir als Zuschauer erfahren auch diese Informationen. Ja. Das heißt mal so eine alternative Zurückblende, man hätte ja auch so ein paar Szenen von früheren Verbrechen oder Verhaftungen oder so zeigen können, aber über diese Akten haben sie es ganz geschickt gelöst und ich finde, oder das war zumindest was es bei mir ausgelöst hat, kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, das hat für mich diesen Effekt ausgelöst, dass ich so gedacht habe, okay, dieser Chief Inspector, der ist ernst zu nehmen. Also auf der Zugfahrt studiert er noch die Akten und hat die direkt bei sich und er ist ready to rumble sozusagen.
0: Ja absolut, absolut. Ja, ich habe den Eindruck auch ähm, Dreck gehabt. Ne, du, sie du siehst das ja auch äh, irgendwann ein bisschen später, äh, äh, wie er seine Leute dann so ein bisschen äh, so drauf einschwört, ne,
1: ähm, mhm. beziehungsweise erst mal seinen kompletten Stab austauscht. Nee, ne, er bringt, äh, nee, war es nicht so, dass er seine Leute mitgebracht hat, um die Ansässigen zu ersetzen erstmal, bis die sich bewährt haben oder so? Oder habe ich das verstanden? Äh, es es
0: hörte auf sich Schirm? für mich an, als hätte er quasi, also ja, er ist da angekommen.
1: Weil er kommt und, ja rein. Äh,
0: genau, ne? Und äh, hat dann das komplette äh, Revier quasi, die Belegschaft des Reviers ausgetauscht, hatte ich das Gefühl.
1: Also habe ich das verstanden. Mit Leuten, die er vertraut oder ich sag mal, also genau, mit die, Leuten, die, die wo er sagt, in, die in arrangiert hat. Ja, ja, stimmt, da war ja so ein Rekrutierungsding. Ja, ja. Genau, die die mal ein bisschen durchgreifen. Genau, mit mit der tollen mit dem tollen Werbeslogan, bist du bist du mindestens 1,50 groß und kannst kämpfen. Ja, genau. Okay, jeder Viertklässler darf jetzt Cop sein. Okay, cool. <lacht> ähm, das war so komisch. Bist du 1,50 und kannst gehen? Wer soll denn mit 1,50 irgendwie in den Arsch versohlen Also, sorry. Aber ja, ja, scheinbar waren ihre Leute damals nicht wirklich sehr groß. Ja, war auf jeden Fall irgendwie, fand ich sehr, sehr witzig. Das hat mich so ein bisschen auch, also ich finde, das hat die Szene ein bisschen ins Lächerliche gezogen mit dem 1,50 irgendwie. Ja, aber, aber ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen zeitlich bedingt irgendwie. weiß nicht, wird schon ja, irgendwie
0: hinterher Vermute haben. ich auch. Vermute ich auch. ähm aber wie gesagt, mich, mich hat das auch absolut abgeholt, äh, die, dieses ähm, Einführen äh, dieses chief Inspectors Und ähm, das Gesicht ist ja auch sehr bekannt von diesem chief Inspector. Ne? Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast.
1: Ähm, war das nicht Sam Neill oder war das ein anderer? Genau, Sam
0: Neill. Ne? Ja. Sam Neill spielt äh, Chester Campbell. Ähm, Sam Neill auch bekannt äh, als, ähm, warte ich hatte es mir aufgeschrieben, haha <lacht> ich bin nämlich vorbereitet, als äh, Dr. Alan Grant aus Jurassic Park. Ne, da ja, man ihn, oder auch ich mal. als Merlin. Genau, als Merlin. Ne, das sind so, denke ich mal, die bekanntesten Rollen, die er gespielt hat. Und ähm, ja, war, war für mich erstmal so, oh, nice, ne endlich mal ein bekanntes Gesicht. Mhm. Ne, äh, weil die anderen kannte ich jetzt äh, vorher gar nicht
1: auch Jagd äh, auf Roter Oktober übrigens dann noch lange vor Jurassic Park oh Gott, das, das ist ganz vorher. lang her ne? ja. also, also, viel, also viele Filme auch äh, woher, also wo ich ihn sehr gefeiert habe, in welcher Rolle war zum Beispiel Event Horizon den du wahrscheinlich nicht gesehen hast weil Horror äh, Event Horizon habe ich tatsächlich doch geguckt, aber ich kann mich ehrlich gesagt oh. nicht mehr daran erinnern er ist der Hauptdarsteller. Ich bin mir sicher, quasi. dass ich ihn gesehen habe. Ja, er ist quasi der Hauptdarsteller. Also, wenn du ihn gesehen hast, dann, hast okay. du, dann weißt du auch, welche Rolle er spielt. Ähm, okay, okay. Aber zu den, zu den Rollen und zur Besetzung muss ich sagen, ich fand es sehr erfrischend, dass mir zwar einige sehr bekannt vorkamen, so ich sie aber nicht direkt einordnen konnte. Das mag ja. ich immer ganz, also ich mag generell Serien und Filme ganz gerne, wo ich eher unbekannte Gesichter auch habe. Aber es hat natürlich immer beides Vor- und Nachteile. Ne? Aber ich fand es sehr gut. Ich hatte einige so, ja, so, so Zündungen kurz im Kopf, wo ich dachte, ah, hm, ah, mir liegt es auf der Zunge. Aber ich konnte es nie so richtig einordnen. Bei ihm, da musste ich tatsächlich nachgucken. Ich hatte ja. Also ich musste nachgucken, wer es ist. Und dann, ah ja, klar. Weil er ist da jetzt natürlich auch schon ein bisschen älter und so weiter als, als in den Rollen, wo ich ihn jetzt so primär herkenne. Ein paar Jahre her. Und, also das fand ich sehr erfrischend, weil man nicht direkt so diesen ganzen Cast gefühlt kennt und ja, vielleicht auch ein bisschen unbefangen herangeht an die Darstellung der Charaktere und vielleicht auch noch nicht so die Vorstellung hat, wie muss der jetzt reden, wie muss der sich geben und so weiter, weil ich sag mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einem, ja, ähm, ach oh Gott, wie heißt der, der Deadpool-Mensch, ähm, Gott, Name heute. ist <lacht> ja. ganz
0: schlimm. ich habe es auch nicht mitgeteilt. Äh, Ryan äh, Reynolds.
1: Reynolds, genau, danke. Ähm, also der spielt <lacht> ja eigentlich mittlerweile sich selbst in allen Filmen, wo er drin vorkommt. Und wenn der irgendwo mit dabei ist, dann weißt du eigentlich schon, wie die Rolle so sein wird, ungefähr. Ja. Ähm, und das mag ich halt, wenn du das nicht hast. Und von daher fand ich den Cast, so wie ich ihn bisher gesehen habe in den ersten drei Folgen, sehr interessant. Bei vielen hatte ich so das Gefühl, okay, aber ich kann sie nicht ganz genau einordnen, aber es hat für mich alles ganz gut gepasst. Also ich fand keinen komisch besetzt, außer, wer bis jetzt irgendwie nicht so richtig, finde ich, passt, ist der jüngere Bruder von Thomas. Den finde ich irgendwie ein bisschen ja. merkwürdig, der, der wirkt irgendwie wie so ein Elfjähriger ja. mit, mit, mit so einer Mütze auf dem Kopf irgendwie. Absolut, der, absolut und, und der ständig besorgt. Weiß ich nicht. Ja, ich das also, der, also der gefällt mir irgendwie nicht so richtig gut, aber so als jüngerer Bruder ist es vielleicht auch gerade so dieses, dieses äh, Noob-like Verhalten, ja. was, was ihn dann auch so passend für die Rolle dann vielleicht auch macht, weiß ich nicht. Also ich meine jetzt auch nicht schlecht geschauspielert oder so, ich, ich finde ihn als Rolle an sich überhaupt irgendwie nicht, also ein bisschen nervig im Moment, aber ja. nun gut. Wir sollten aber noch über eine wichtige Sache auf jeden Fall sprechen, die sehr... Entscheidend ist denn, ähm, es war ja direkt in der ersten Folge auch ein Diebstahl von illegal gebranntem Alkohol aus einem Lager geplant, beziehungsweise wurde durchgezogen im, im Auftrag von Thomas Shelby. Ja. Und dort wurde dann ja kein Alkohol geklaut, sondern äh, ordentlich Militärausstattung in Form von ähm, Lewis-Maschinengewehren, inklusive genau, Munition die, und so weiter. Die eigentlich äh, zur British Army sollten. Genau. Das heißt, dadurch wurde sehr früh in der Serie ein cooler Faktor platziert, der in den ersten drei Folgen ja auch noch nicht aufge also noch nicht komplett aufgelöst wird. Nee. In dem Sinne. Ähm, es ist ja... Es, es bedeutet ja mehrere Sachen, dass sie diese Waffen geklaut haben. Also A haben sich erstmal dazu entschieden, sie mitzunehmen. Die haben ja vor Ort aufgemacht, haben gesagt, oh ja, nehmen wir mal mit. Ähm, das bedeutet A erstmal rein <lacht> faktisch, sehr viel Macht für die Familie. Einfach wenn es um Manpower geht und Firepower, sind die jetzt auf jeden Fall Military Grade ausgestattet. Ähm, Sie sind gerüstet sozusagen. Genau, das, das hat aber auch einen großen Nachteil, eine deutlich höhere Aufmerksamkeit des Gesetzes. Die Gesetzeshüter sind jetzt natürlich auf der Suche nach diesen Waffen. Und zwar im Auftrag von niemand Geringerem als Winston Churchill selbst. Genau. Ähm, da der steckt also ein bisschen, bisschen was dahinter, und das ist führt natürlich zu der ein oder anderen Komplikation, die jetzt vielleicht nicht so ganz eingeplant war. Und das führt auch direkt schon am Ende der ersten Folge war es, glaube ich, zu einer, ja, ich sag mal Aufräumaktion der Polizei, die schnell und unerwartet hart stattfindet, finde ich. Genau, genau. Ne? Der elfte also die Brüder, sich äh, ja Bruder auf. wird ja dann, der wird ja dann auch äh, ordentlich vermöbelt. Ja, der wird eingesackt direkt. Und das, das fand ich aber auch sehr gut, weil das ähm, treibt dieses schwierige Verhältnis zwischen Arthur und Tommy direkt wieder so ein bisschen auf die Spitze. Weil er genau. für was einkassiert wird, wovon er ja zu dem Zeitpunkt noch gar nichts weiß. Richtig. Und ich finde in dieser ersten Folge, und wir sind immer noch bei der ersten Folge, da steckt sehr viel drin. Ähm, und am Ende der ersten Folge, ich wollte die Folgen eigentlich am Stück wegballern. Am Ende der ersten Folge saß ich erstmal da, ich weiß nicht wie es und dachte mir erstmal so, pff, das muss ich erstmal sacken lassen, das war jetzt irgendwie eine ganze Menge ja, Holz. Da war wirklich viel drin. Und das habe ich echt selten. Das habe ich wirklich selten bei Serien, dass ich nach einer Folge und vor allen Dingen nach der ersten Folge sage, nö, jetzt mache ich mal eine Pause. Also ich wollte schon wissen, wie es weitergeht, aber es war mir dann erstmal zu viel. Also für also es ist für mich keine Serie zum zum binge watching auf jeden Fall ähm, was war denn so dein Eindruck nach der ersten Folge ähm, für mich mein
0: Eindruck war erstmal so okay da ist jetzt sehr viel passiert und das ist echt schwere Kost ne, ich, ich, ähm, ich, ich muss sagen einerseits ähm, war ich so ein bisschen interessiert so wie geht es weiter Mm. andererseits muss ich sagen, es hat mich nicht so ganz 100% gecatcht ne? äh, die Stimmung war gut die Atmosphäre war ja. richtig toll gemacht, ne? die wurde super eingefangen aber irgendwie wollte sich, äh, wollt sich die Geschichte mich nie, äh, sich mir nicht so ganz öffnen ne? ähm, was ich auch allerdings sagen muss in den, oder in den nächsten beiden Folgen wird es bei mir auch nicht so viel besser, ja es ist eine interessante Serie, ähm aber äh, es, es hat mich noch nicht so richtig gecatcht. Vielleicht muss ich das auch äh, noch ein bisschen weiter gucken. Das hat das gleiche hatte ich ja bei äh, Breaking Bad, ne? Da habe ich mich erstmal ja. durch die ersten zwei Staffeln durchgequält, bis es dann richtig mal
1: richtig gut wurde. Boah, da hast du aber echt durchgehalten. Also mich also Breaking Bad hat mich tatsächlich schnell gecatcht. Breaking Bad ja. habe ich anfangs nur, also soll es jetzt nicht so lange drum gehen, aber ähm, habe ich am Anfang gemieden, weil ich dachte, dass ich habe nur gehört, ja, da geht's um irgendeinen Lehrer, der anfängt Maths zu kochen. Und ich habe das lange gemieden, weil ich dachte, das ist so eine typische Kiffer-Serie. weißt du, so wie diese äh, Kiffer-Filme und so weiter, dachte ich, da haben sie jetzt irgendwie so ein ja. Serienformat draus gemacht. Und hab gar, also ne, hab mich auch gar nicht damit beschäftigt, <lacht> wie das jetzt eigentlich so vom, vom Setting her ist. Hab's dann irgendwann <lacht> nur anfangen, äh, angefangen zu gucken, weil Brian Cranston mitspielt und dachte dann direkt so bei den ersten Einfahren, so krass, das ist ja ganz anders, als ich dachte, und hab das dann direkt verschlungen. Ja. Ähm, aber ich bin da ganz bei dir, was du sagst, ähm, zu Peaky Blinders, weil. Am Ende der ersten Folge hatte ich zwar schon Lust, weiter zu gucken, aber nicht direkt, was, habe ich ja gerade schon gesagt, was eher ungewöhnlich ist bei mir, wenn ich Serien schaue. Ähm, und muss auch sagen, nach der zweiten und dritten Folge hat es mich zwar zunehmend interessiert, aber ich bin auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ratlos, was die Serie angeht. Also ich glaube, das ist vielleicht auch einfach eine Serie die ein paar Folgen länger braucht, um ein bisschen in Fahrt zu bringen, weil die erstmal so ein bisschen die Grundstimmung aufbauen wollen. Ne? Ich meine, ja. ich habe es jetzt schon gesagt, bei der ersten Folge hätte ich so gesagt Atmosphäre und Setting so als Überschrift. Genau. Bei der zweiten Folge, da gibt es ja zum Beispiel ganz exemplarisch, das fand ich auch ähm, die beste, oder zwei sehr, sehr schöne Szenen in der Folge. Einmal ähm, auf diesem Jahrmarkt diesen Kampf, wo sie quasi ihre Mützen mal genutzt haben. Die haben ja, ja quasi gegen, die, als, die, gegen die in Anführungsstrichen Zigeuner. Genau, die haben ja, ähm, das, das ist so ihr besonderes Merkmal an den Mützen, äh, Rasierklingen dran. Ich weiß gerade nicht, wie diese Art Mütze heißt. Ähm, äh,
0: Schiebermütze. War das Schiebermütze? Nee, nee, nicht Schiebermütze.
1: Ich weiß es nicht. Ich mehr. guck gerade mal. Schiebermütze, doch, ist eine Schiebermütze. Doch eine Schiebermütze. Okay. Oder auch eine Hooligan Snapcap. Ähm, uh, aber Schiebermütze aber äh, passt, also Google schmeißt mir ein Bild mit dieser Mütze raus okay. genau und ähm, da haben sie quasi so Rasierklingen dran vorne vorne waren die, ne ja ähm, quasi so an, an, dem, an dem Schirm so in der Nähe so, so dran gemacht und die benutzen sie in dieser Szene und wohl auch so generell als Markenzeichen als Waffen, das heißt die schnappen sich die Mütze hinten am Hinterteil und schleudern das quasi so in die Gesichter der Gegner, um sie damit zu verletzen, was auch sehr unique ist, finde ich, das habe ich noch nirgendwo so gesehen. Nee, absolut ähm, nicht. Und das hatte direkt was, das hat mich tatsächlich ein bisschen gecatcht, weil ich mir dachte, okay, da haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen, jetzt bin ich neugierig. <lacht> ne? Und fand das okay, auch sehr... Okay, das mache ich
0: demnächst auch.
1: <lacht> ich bin ja kein Mützenmensch, von daher könnte ich mir ja, das Rasierkling typisch. an die Stirn kleben. Ähm, <lacht> sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Vor allem, wenn ich mich so ja. kratze, irgendwie so, ah, 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 Finger ab. <lacht> ähm, also das war die eine Szene, die hat ganz klar gezeigt, so okay, don't fuck with the Peaky Blinders, weil da haben sie schon ordentlich ausgeteilt, so von einer Sekunde ja. auf die andere. Und da hast du auch direkt sofort diesen Familienzusammenhalt gemerkt wieder. ne So, okay, einer fängt mit der Action an und alle sind sofort mit drin. Ja. Das war ganz interessant. Also da hat man schon diesen Zusammenhalt gemerkt. Und was ich sehr geil fand, war ich glaube, es war so gegen Ende der zweiten Folge der Auftritt von Billy Kimber, der zuständig ist für die Wettregulation sozusagen in der Gegend und bei dem man sich die Erlaubnis für Wettmanipulation einholen muss, sozusagen. Genau. Ja, und, und den finde ich äh, großartig
0: gecastet. Den finde ich auch unheimlich äh, gut gecastet. Der, passt der, da hat so so eine, der hat so eine ja. Präsenz, weißt du? Ja, ja. Na, der, der ist auch so ein bisschen ne? Das finde ich richtig, richtig gut gemacht.
1: Hast Na? du das eigentlich auf Und? Deutsch oder äh, im O-Ton gehört? Äh, auf Deutsch. Auf okay, Deutsch ich habe hab, äh, zwischendurch mal ein bisschen umgeschaltet. Ja. Ähm, fand die deutsche Synchro passt, aber so die Stimmung kommt im O-Ton tatsächlich noch ein bisschen besser rüber. Okay. Dann aber finde ich das vom auch Dialekt manchmal einfach. ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ja, dann würde ich das vielleicht auch einfach mal ein bisschen äh, ausprobieren.
0: Nee, was auch wichtig ist, ist, ähm, dass äh, der, der, der äh, Chief, ähm, dass der jetzt äh, da mal ein bisschen auf den äh, Tommy trifft ne, und ihn auch mit diesem Vorwurf konfrontiert, ähm, die Waffen gestohlen zu haben. Und äh, ja, der holt sich ja dann auch noch äh, ein bisschen Hilfe, auch noch eine irische Dame, die dann irgendwann ähm, sich in dem Pub bewirbt, wo der Tommy dann äh, des Öfteren zugegen ist, beziehungsweise der Familie auch quasi gehört. Wenn ich ja, das im jetzt, Stammpub, äh, sage ich mal, ne? Genau. Ne, äh, da kommt ja die liebe Grace dann äh, quasi ähm, in, in diese Szenerie mit rein. Mhm. Und äh, ja, es wird ja dann auch recht schnell klar, dass sie mit dem Chief Inspector was zu tun hat ne? und äh, ja, man, man sieht dann quasi, äh, er hat sie engagiert, um äh, sich an Tommy ein bisschen ranzuschmeißen und diese ganze Familie ein wenig zu unterwandern, um ja, herauszufinden, um zu was äh, getan werden muss. Genau, um zu tun, was getan werden muss. Und äh, ja, der äh, ne, äh, sie, sie kommt ja dann auch in eine äh, recht verzwickte Szene hinterher mit äh, mit Tommy und äh, dem äh, Billy Kimball. Ähm, in der dritten Folge dann? Genau, das ist dann in der dritten Folge. Und ich dachte mir so, boah, armes Mädchen. <lacht> ich glaube, das hat sie sich nicht vorgestellt. <lacht> Zumindest ja. hatte
1: ich so das Gefühl. Ja, machst du nix,
0: ne? Ähm, ja, ja. Was, und jetzt was hast ich du die so viel <lacht> Ja,
1: ja also zumindest, zumindest angedichtet bekommen. Ähm, genau. Die Franzosenkrankheit. Ähm, was ich an der dritten Folge sehr komisch fand, da ist kaum was hängen geblieben tatsächlich irgendwie. Das war irgendwie im Vergleich zu den ersten zwei Folgen hat das irgendwie abgebaut, bis auf diese eine Szene zum Schluss mit äh, Grace und äh, Kimball und Tommy. Genau. So und und da, davor, ja gut, es ging einmal noch um die äh, Ada Shelby und ihren äh, Kommunisten, jetzt ehemann äh, Das ist genau, ja noch so noch so ein Kumpel von Tommy. Genau, also noch mal so ein Nebenstrang in der Story, der mich aber irgendwie jetzt schon nervt. Ähm, Absolut. Weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht. Also irgendwie die dritte Folge war die schwächste von den dreien,
0: ja, bis auf die auch Tatsache, die dass
1: man also, man hat am Ende halt gemerkt, der, der Tommy hat ja quasi die Grace dann so ein bisschen vor dem Kimbel gerettet. Unerwarteterweise. Genau.
0: Die dritte Folge ist auch die einzige, wo ich mir so gar nichts zu aufgeschrieben habe, weil ich die so ein bisschen leer fand. Das, das war so. Hab ich tatsächlich ja, das, auch nicht. Das hat, so, hat so ein bisschen Lückenfüllermäßig irgendwas gehabt.
1: Also, ich, ich weiß auch nicht, woran es lag, oder weil es bei mir dann schon so ein bisschen der Fall war dass ich mir gedacht habe, ja gut, die dritte gucke ich jetzt noch, damit was für Podcast komplett haben. Ja. Aber das, das wäre also wär die Folge gewesen, wo ich so im, im, in Anführungszeichen im, beim Privatgucken ähm, tatsächlich nicht mehr weitergeguckt hätte spätestens. Richtig. Und da deswegen bin ich auch zum Schluss für mich zum Fazit gekommen tatsächlich. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, ähm, dass ich an sich die Serie interessant finde das Setting ist relativ unverbraucht mir würden jetzt spontan keine ähnlichen Serien einfallen zumindest ne mir auch gerade nicht um, ist jetzt aber auch nicht so dass mein mein äh, Wunschsetting wo ich nach Lech sage ich mal <lacht> vielleicht kenne ich deswegen auch keine Alternativen um, aber vom Grundsatz her finde ich schon interessant gerade auch zu sehen wie sich das ein oder andere weiterentwickelt um, aber ich weiß nicht also ich hätte jetzt tatsächlich von dem, was ich jetzt in den ersten drei Folgen gesehen hatte, lieber eine Serie, die sich um Billy Kimber dreht, weil ich den großartig gecastet finde und den einfach sehr gut gespielt finde. Ich hätte jetzt lieber äh, Billy Kimber, Gangs of äh, Pferderennbahn, <lacht> als die Peaky Blinders in Birmingham irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ähm, finde ich ja. irgendwie gerade interessanter als die Shelbys irgendwie. Gibt ja. dem Billy Kimber noch so eine Rasierklingmütze und dann geht's ab. Ja, weiß ich nicht. Ähm, für mich ist es einfach keine Serie zum Nebenbei gucken. Ich gucke halt Serien sehr gerne nebenbei, ein Monitor Serie, ein Monitor spielen oder irgendwas anderes machen. Ja. Und für mich, also ich muss mich bei Peaky Blinders zu sehr auf das Gezeigte konzentrieren. Das, das Also ich meine, das, das wirkt jetzt abwerten. Ne? Das, das wirkt immer so, als wenn ich Serien nur mit dem linken Auge gucke. <lacht> aber das, das ist nicht so. Aber also ich nehme das schon alles sehr gut wahr. Ich kann auch komplizierte Serien ganz gut gucken. Aber bei... Bei Peaky Blinders ist das irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, ich kriege nichts mit, wenn ich mich nicht 100% drauf konzentriere. Ja. Und das, das passt nicht so in meinen, ich sag mal, feierabend serien irgendwie. Das ist, wenn ich mal irgendwie am Wochenende mich mal so am Nachmittag hinsetze und ein paar Serienfolgen gucken wollen würde, da würde das, glaube ich, für mich passen. Aber so zum Alltagsgucken fühlt es sich für mich irgendwie nicht richtig an.
0: Ja, es ist einfach, wie, wie du schon sagtest, ne? ähm, hast du einmal nicht aufgepasst, äh, bist du schon komplett raus. Ne? Ähm, ich sehe das genauso, das Ding ähm, braucht die volle Aufmerksamkeit, weil eben äh, zumindest schon mal in der ersten oder in den ersten beiden Folgen
1: doch extrem viel passiert. Die sehen und, aber auch äh, alle fast ähnlich aus, finde ich, so vom vom, weißt <lacht> du, vom Charakterdesign her. Die haben halt alle ja. fast das gleiche an irgendwie und das ist halt ja. echt schwierig, das so im peripheren Blick alles genau wahrzunehmen.
0: <lacht> genau, ne, und äh, ja, es ist halt, es geht auch viel über die Dialoge. Ne? Das, ja. das ist, äh, es ist eine sehr dialoglastige ähm, Serie und von daher ähm, muss man sich auch wirklich sehr konzentrieren auf diese Serie. Wie du schon sagtest, das Ding ist nichts, äh, keine leichte Kost, die du mal eben so nebenbei dir reinziehen kannst.
1: Ähm, das ist wirklich, da musst du eintauchen. Ich finde, sie ist halt auch nicht, also was man jetzt von den ersten drei Folgen sagen kann. Ich finde, sie ist nicht kompliziert, weil wir jetzt ein paar Mal so äh, das Wort harte Kost in den Mund genommen haben. Ich finde, sie ist nicht kompliziert zu verstehen. Also es ist nicht so, dass man da wirklich äh, mit wissenschaftlichem Grundwissen dran gehen muss, um die Serie zu verstehen. Ähm, aber es ist so thematisch, ist es einfach so ein schwerer Klotz, finde ich, so ein bisschen. Das ne? ist. Ja. Es ist einfach viel, was immer mitschwingt: die persönlichen Beziehungen, der Krieg und, und das aktuelle Geschehen, Politik und äh, Polizei und Pipapo. Das, das sind halt so viele Connections, die man irgendwie mitschneiden muss, damit man da irgendwie so ein bisschen äh, auf der Welle mitreiten kann. Also ich finde ja, na, das. Ach so, entschuldige. Nee, ne, mach du mal. Ich unterbreche dich auch oft genug. <lacht> es,
0: ist, es ist auch zum Beispiel so, dass ich mir, ähm, während ich auch die erste Folge geguckt habe, erstmal noch so ein bisschen googeln musste, was ist zum Beispiel die BSA? Ne, das ist, äh, das habe ich dann äh, so ein bisschen rausgefunden. Ne? Äh, die BSA war damals ein in Birmingham ansässiges äh, Rüstungsunternehmen, ähm, beziehungsweise Fahrzeug- und Rüstungsschmiede nennt sich das. Und ähm, das war so der größte Arbeitgeber damals äh, in dem Land und die BSA ist halt äh, quasi äh, der Ausrüster der British Army damals gewesen. Ne? Und äh, von dieser BSA äh, stammt auch das, was die Shelbys äh, da in die Finger gekriegt haben. Ne, das sind so so, so Sachen, wo ich dann erstmal zwischendurch noch lesen musste, während ich äh, die Folge geguckt habe. Scheiß, wovon reden die da jetzt erstmal,
1: ne? Und dann so. Ja, wenn ah, du mit dem Regionalen okay, nicht vertraut bist, ne? Wenn du richtig, mit den regionalen richtig. Eigenheiten nicht vertraut bist oder so historisch gesehen vielleicht nicht vertraut bist, könnte das ein bisschen schwierig werden, ja. Also ich genau. glaube, und, und also ich habe für meinen Teil ja gesagt, das ist für mich nicht gut, weil ich primär Serien so ein bisschen nebenbei gucke. Es sei denn wirklich Sachen, die ich richtig verschlinge, sowas wie Dark, Doctor Who oder irgendwie sowas, wo ich halt wirklich nur diese Serie gucke. Ähm, aber ich glaube, wer. Wer so dieses fokussierte Serien schauen machen möchte, jeden Abend ein, zwei Folgen oder so und auch wirklich das auf dem Sofa und wirklich nur das und auf so eine Mischung zwischen so Intrigen, Kriminalität und so ein bisschen äh, auf die Fresse Action steht, der kann da durchaus auf seine Kosten kommen. Aber ich persönlich würde so als Fazit ziehen nach den ersten drei Folgen, wer Serien genauso wie ich primär nebenbei guckt, bis auf wenige Ausnahmen, und dabei noch was anderes macht, ähm, wird damit wahrscheinlich ähnlich wie ich nicht besonders glücklich. Ich weiß auch nicht, ob ich es weiter gucken werde.
0: Ja, ich habe für mich selber persönlich gesagt, ähm, ich will mir noch mal so zwei, drei Folgen geben auf jeden Fall, ähm, weil ich prinzipiell äh, die, diese Geschichte äh, oder generell so Sachen, die aus England kommen, seine Serien oder äh, Filme oder so äh, generell irgendwie sehr interessant finde ähm, kann auch damit zusammenhängen dass ich äh, sehr äh, sehr an diesem Land generell interessiert bin das, das mag, ja. mag damit zusammenhängen ähm, deswegen ich werde mir noch mal so zwei, drei Folgen angucken in der Hoffnung, dass es vielleicht mich noch mal so richtig catcht, aber äh, die Chancen stehen bei mir auch so 50-50, ne? entweder catcht es mich oder es catcht mich gar nicht na, ähm, was ich dann schade also fände,
1: aber dann, dann ist das so, ich kann ja nicht jede Serie geil finden. Nee, da, also dafür muss ich auch sagen, gibt es für mich gerade zu viele Serien, die ich aktuell noch am Laufen habe oder die ich gerne mal wieder gucken würde oder die demnächst dann auf mich zukommen werden, weil ich sie noch nicht gesehen habe und da gibt es für mich zu viele interessante Alternativen. Also ich glaube für mich, dass ich die erste Staffel noch zu Ende gucken werde, weil es sind ja nur sechs Folgen. Ja, in der ersten Staffel und ähm, da bin ich dann mal gespannt, ob das, und das habe ich ja auch manchmal bei Serien, äh, dass mich dann so der, der Cliffhanger am Ende einer Staffel oder so heiß macht auf mehr und dann springt der Funke auch manchmal über. Ich glaube es tatsächlich noch nicht. Aber so viel Chance werde ich der Serie geben, aber ich werde mich damit jetzt auch nicht sonderlich beeilen, also das, das hat jetzt noch ein bisschen Zeit tatsächlich. Ja, dann äh, würde ich ja sagen, da sind wir ja so
0: ziemlich auf dem äh, gleichen Stand, ne, was das angeht, beziehungsweise was unsere Meinung angeht.
1: Ne? Ja, ich habe ja, hab ja raushängen lassen quasi, dass ich vermute, dass wir in, in dieser Folge sehr auseinandergehen von der Meinung, das ist nämlich lustig, ja. dass du gerade gesagt hast, du hast so viel Interesse am, an dem Land und so weiter. Das war nämlich genau der Punkt, wo ich im Vorfeld dachte, <lacht> ah, der ist da so thematisch drin, der kann das gar nicht scheiße finden.
0: <lacht> ja, und normalerweise bin ich auch jemand, der sich äh, sehr leicht ähm, begeistern lässt. Ne? Deswegen, ich ich dachte mir auch so, ach, guckst du dir das mal an, kommt aus England, Setting ist ziemlich geil, ne, äh, Atmosphäre ist cool, ne? wird schon irgendwie klappen. Ja, und äh,
1: ja, es, es kam doch anders als ich dachte. <lacht> naja, aber ist ja nicht schlimm. Also das, das äh, darf ja auch durchaus mal sein. Ich bin genau. jetzt gerade im überlegen, ich glaube, das ist tatsächlich auch die erste Folge äh, von reingeguckt, in der wir das besprochene Produkt nicht äh, uneingeschränkt empfehlen würden, oder? Oder Richtig. zumindest nicht, nicht beide der Meinung sind, das sollte man unbedingt weitergucken oder überhaupt gucken. Genau, genau. Ne? Ähm, ich, ich würde es so sagen, ähm, wer da
0: drin oder wer eine Serie sucht, wo er mal so richtig drin eintauchen kann, der kann dem Ganzen eine Chance geben, aber äh, mein Favorit wäre es jetzt nicht.
1: Ja, damit kann man doch leben, denke ich. Ähm, ich stelle gerade übrigens fest, dass das erste unsere zweite reingeguckt-Folge ist. Ich, ich habe hab grad irgendwie wow. scheinbar unsere, unsere Formatfolgen durcheinander, äh, durcheinander geschmissen. Äh, ich hab grad überlegt, nee, wir hatten einmal den Film Talk zu Baba Yaga. Genau. Das muss ich gerade echt mal überlegen. Dann hatten wir den, äh, genau, das, das erste reingeguckt war zu Castlevania und da hatten wir ja beide gesagt, das hat da haben wir Bock drauf. Ja. Und da hatten ich auch wir auch sonst nur den. Genau, davon ab hatten wir ja nur noch den Serien-Talk gemacht, aber da hatten wir Yakuza Goes Hausmann komplett geguckt. Gut, genau. ist also erst der, es ist, ist erst das zweite reingeguckt, also haben wir bis jetzt eine Quote von ähm, einmal Yay auf jeden Fall gucken bei Castlevania und einmal so, hm, naja, unter bestimmten Umständen wäre es vielleicht was für euch. Genau. Ja, wenn ihr Serien habt, äh, oder auch Filme, also wenn ihr Filme oder Serien habt, über die wir sprechen, sollen eurer Meinung nach, die wir schon gesehen haben, dann schlagt gerne mal was vor, wenn wir das gesehen haben. Schreiben wir uns das mal auf die Liste vielleicht. Oder wenn ihr Filme habt, über die wir gerne mal sprechen sollen. Sei es jetzt neue oder alte Filme, vielleicht so Must-See, Klassiker oder, oder, oder. Dann haut uns das gerne mal über die verschiedenen Wege in unsere Richtung. Und dann werden wir uns da mal Gedanken zu machen. Ähm, aber wir beide können ja vielleicht schon mal so einen kleinen Ausblick geben. Im, im, im März so, haben wir ja so, als ne? so, Sollen wir? Sollen wir? W wollen wir Spoiler? Äh, nee, nicht nicht ganz Spoiler, weil wir können ja vielleicht mal sagen, welche Art die nächste Formatfolge sein wird. Denn ähm, die nächste Formatfolge wird ein Film Talk werden. Genau. Aber wir sagen noch nicht zu welchem Film. Den haben wir auch noch beide noch nicht gesehen. Richtig. Ähm, hat, ne? und, hat also Wir auch ein haben auch heute Zeit. erst gesehen. Wir haben auch heute erst gesehen, dass er jetzt verfügbar ist. Ja, jetzt hast du es vielleicht schon dadurch gespoilert. Das weiß ich nicht. Wenn ihr ja, eine ja. Idee habt, über welchen Film <lacht> wir reden gerade, dann äh, ratet gerne mal. Ich bin gespannt, ob jemand drauf kommt. Genau. Und ja. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Jetzt ist hier irgendwie gerade meine Webcam abgeschmiert mit einem komischen Standbild. <lacht> <Ja. lacht> ich muss mich gerade so zusammenreißen, Ich das Sieht gerade <lacht> ein bisschen zombie-mäßig aus. Ja, haben wir noch irgendwas zu sagen zu Peaky Blinders? Ähm, ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich hätte gedacht, dass sie mich mehr catcht, hätte es mir aber eigentlich denken sollen, weil ich die Serie schon ein paar Mal angefangen hatte. Ich war vielleicht der Hoffnung, dass es mir hier ähnlich geht wie bei Vikings, weil als ich mich da mal so ein bisschen zwei, drei Folgen reingeackert habe, ähm, was für mich auch ein bisschen Überwindung war, die ersten Folgen tatsächlich, ähm, da hat es mich direkt gecatcht. Hier noch nicht so. Vielleicht brauche ich da einfach ein bisschen längeren Anlauf. Mal schauen. Genau. Ne?
0: Gut. Dann würde ich sagen, das war eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden.
1: Frieden, Frieden,
0: Frieden. Frieden.
1: The Mindcast is here to save your day. is he to save the day the mind
0: stalker is on his way talking about things the mind cast way